Professzor dr. Honész Kaza Mocsai Lajos, a TF Podcast vendége. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és itt vagy, és ebben a, ebben a téli síszünetben remélem, hogy nagyon sokan meghallgatják azt, amit mondani fogsz, és ráadásul kellő szakmai múltal, kellő szakmai súlyjal egy olyan témáról fogsz beszélni, ami mindenkit érdekel, mert a sikeres vezetői modell a világ élsportjában, a sportban, hogy lehet valaki jó edző, jó sportszerető, az gondolom nagyon fontos kérdés, és erről neked van tapasztalatod is, és sokat is szoktál beszélni, kérlek, hogy beszéljünk erről egy kicsit. Köszönöm a lehetőséget, valóban 40 évi edzésködés, és most már ugye 45 év itt a testnevelési egyetemen, mint oktató, Tanár ez egy komoly időléptéket jelent. Tehát mind a tanításban, mind az oktatásban, tehát az edukációban, mind pedig a másik oldal, ahol szintén a képzés, oktatás, a pedagógia, a pszichológia jelen van, mindenképpen sok tapasztalatot jelentett. És miután világhírű sportolókkal volt módom hosszú távon dolgozni a világ legjobb kézilabdázóinak egy jelentős részével, Tapasztalatom van arra, hogy a sikeres vezető, a sikeres edző milyen szoros kapcsolatban van, hiszen a mindkettőre a csúcs teljesítmény kényszere vár, és a csúcs teljesítmény mentén kell összegeznünk azokat az ismerveket, ahol ebben a téthelyzetben tud teljesíteni az egyén. Erre pedig nem mindenki képes, mind ahogy látjuk, és ezt keresük a legnagyobb és legjobb szándékkal, hogy a legmagasabb képességek, készségek rendszerébe hogyan tudjuk fejleszteni a személyiséget, ahhoz, hogy erre alkalmas legyen, és ki az, aki igazán tudhatni, mert a sportban van még egy olyan faktor, ami a vezetőknél is jelen van, és ezért nem választanám szét a világszintű sport edző vezetői tevékenységét, mondjuk a nemzetközi, Főleg elismert akár melyik területen meglévő edzők, elé, nem edzők, vezetők elé állított kritériumrendszerre. Ez ugyanaz a csúcs teljesítmény, egy NATO katona, amely óriási téthelyzetben hagyja végre a munkáját, és egy edző, aki a világ élvonalával küzd, nagyon-nagyon hasonló területen tevékenykedik, hiszen mind a kettő a saját szakmájába a meglévő specifikációt figyelembe véve csúcs teljesítményre kell, hogy kerüljön. Ezért arra gondoltam, hogy a mostani lehetőséget kihasználva néhány ilyen gondolatot mondani kell, hogy mire van szüksége a sikeres vezetőnek, milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie, illetve mit kell neki betartani, mind karakterben, mind jellemvonásban, mind képességkészségek területén, az, abba ahhoz, hogy ő eljusson, hogy más emberekkel is el tudjon érni kiemelkedő teljesítményt. Itt látjuk az élsportban, hogy nagyon kevés az a kiemelkedő edző, aki olyan közeget tud teremteni magára, hogy a maga köré, hogy az elfáradás ellenébe évi több mint ezer óra közös edzésmunkával csúcs teljesítményt érjen el a sportolóival, illetve abban a közegben, amivel naponta sokszor 6-8 órát együtt tölt a fiatalokkal, illetve az élsportolókkal megfelelő attitűd alakuljon ki ahhoz, hogy ez a fejlődés, ha nem is mindig töretlen, de a megfelelő barriergátakkal is mindenképpen fejlődési tendenciát mutasson. Röviden ennyit a bevezetésről, amiben 
szeretnék egy rövid ismertetőt adni, hogy a, annak idején a világ kézilabdázásának, és ez nagyon fontos, aki hallgatja ezt a podcastot, hogy gyakorlatilag most nagyon magasan kvalifikált emberekről van szó, tehát nem kezdő sportolókról, hanem az első kérdést megfordítottam egy sporttudományos, karakterű, jellegű kapcsolatteremtésben. Arra voltam kíváncsi, hogy az északi-skandináv, a nyugat-európai, spanyol-francia, dél-európai, szláv kézilabda kultúrában és a magyar kézilabda válogatottan, melyek azok az elvárások, ami alapján egy kiemelkedő edző teljesítő képes tud lenni. Tehát a kérdést megfordítottam, nem az edző oldaláról vizsgáltuk az elején a problémát, hanem azok a világsztárok, akik a tehetségüket, a jövedelmüket, az egész életüknek egy legfontosabb szakaszát rábízák egy emberre, aki tulajdonképpen a vezető, hogyan fogadják el, és hogyan tudnak vele úgy együtt dolgozni, hogy az elvárási szint, hogy ők minden nap jobbak legyenek, hogyan szolgálja és hogyan tudja a mester, a vezető szolgálni ezt a közös munkát. Ez azért érdekes, mert ennek téthelyzete van. Ugyanis a sportoló először élvezi annak a lehetőségét, hogy könnyebb, lazább és barátságos és könnyed a munka, vagy néhány év után rájön, hogy ebből ő nem fog megélni, és akkor maga fogja kiharcolni, hogy a tehetségéhez miért legjobb adekvát munkát vele kellene megcsináltatni, hogy az a 10-15 éves pályafutás alapján ő mind sportértéket, mind anyagi értéket termelje. Ebből adódóan ez egy éles közeg, és ezért voltam kíváncsi arra, hogy itt melyek azok a tulajdonságok, amelyek a legfontosabbak. Az első dolog a fölmérésem alapján egy általános, és egy speciális terület volt. Kíváncsi voltam, hogy általában melyek azok az alapvető kívánatos tulajdonságok, amely a vezetővel szemben megnyilvánulnak. Érdekes maga a, a visszajelzés, amire nem gondoltam először, hogy ekkora jelentősége van, már tudtuk, hogy nagyon fontos. Ez pedig lenne, hogy a kiművelt emberfő, az a sportol, aki világot látott, és ebben a kultúrában nagyon magas potenciált képvisel, elvárja a kommunikáció minőségét. Tehát az általános elvárású tulajdonságokban kiemelkedő jelentőséggel bír az alapszimpátiát, az együttműködés minőségét megteremtő az ott lévő hangulatot, az érthető kommunikáció, a megfelelő minőségű beszéd, stílus. Ez egy alapvető elvárás. A másik, ami nagyon érdekes, hogy 47%-os arányban ehhez kapcsolódik, az egész, amit elmondtam együtt, gyakorlatilag a megfelelő hanghordozás, hangszín, beszédkultúrát emelném ki. Ez ma már jelentős elvárás a régebbi évtizedekkel szemben, ahol az edző nem volt ennek a. A következő dolog, ami nagyon fontos a tartalom, a beszédkészség és a hozzávaló világos, érthető, informatív, de az igényes, a szakterminológiát is magába hordozó, de ma nem az érthetetlenségi szinten elvárja a sportol a szakmaiságot és a szakszerű kommunikációt.
Az által a megfelelő következő lépés gondolat volt a sportág specifikus gondolkodásba. Mi? Tehát magyarul egy vezetőtől a saját munkaterületén, saját specifikációban mi a legfontosabb? Az, hogy a vele való együttműködés folyamatosan feszültségbe zajlon, megfelelő változatosságba, megfelelő érdeklődés föntartását várja el a velünk együtt dolgozó. Tehát a monotónia az, amikor a második percben már elkezdi a hallgató, azt se tudja, hogy miről beszélnek hozzá, mert a vezető képtelen föntartani az érdekességet és a feszültséget, az élsportban a gyakorlati munka és az elméleti képzés során alapföltétel. Ez mindegy 47 ot jelent. A következő hasonló nagyságrendet képvisel, a szakmai kultúra, a szakmai tudás, az elismertség és a kompetencia jelenlét. Ezt fölhívnám a figyelmet, hogy a kettő tulajdonképpen teljesen összefonódik, mert a verbális kultúrán keresztül realizálható az az elfogadottság, amiben megvalósítja magát a vezető. És itt jelenik meg, hogy a szakmai kompetencia a szakmai ráhatás, az elfogadottság mértéke miként jelentkezik később motivációban, miként jelentkezik a közös fáradás ellenébe való közös cselekvésnek a, a minőségi megvalósításában. Ezt mindenképpen kiemelném. És harmadikként megjelenik az a tényező, ami alapvető elvárás, hogy legyen egy katartikus, egy nagyon energikus, egy olyan energiát adó személyiség a vezető, amely a megfelelő motivációval és egy nagyon komoly kisugárzással kell rendelkezni. Gondoljuk bele, hogy az élsportba a teljesítményzóna nagyon sokszor a fájdalom kínzónába kerül. Azok az edzők, akik mind az időben való terhelést, mind a fáradás ellenében való terhelést, mind a terhelés nagysága, arányában a csúcs teljesítményeket tudja edzésen megvalósítani, ezek az emberek képesek a sikerre. Annyit jegyeznék meg, hogy azok a világhírű sportolók, például egyéni sportákban is, de csapasportákban, akik a képes a naponta 4-6 órát azzal a tématerülettel foglalkozni, hogy jobbak legyenek a kiegészítő, gyógytorna, gyógytestnevelési résszel, az erősítéssel, a sportszakmával. Tehát gyakorlatilag ezek a világot verő sportolók olyan vezetőket várnak el, akik képesek arra, hogy ezt a terhelést végig tudják csinálni. Akik nem rendelkeznek ilyen karizmatikus erővel, mozgósítási erővel, az nagyon sokszor éve, egy-két sikeres év után eltűnnek a, a sikeres vezetői területekről. Nézzünk meg néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy az emberek közti interpersonális kapcsolatban mire fektetnénk a legnagyobb hangsúlyt. Itt nagyon érdekes, mert kritikusak a fiatalok, és rögtön megérzik azt, hogyha az ő tehetséggondozásuk nem megfelelő mértékben és minőségben zajlik. Ezért az egyik legfontosabb a felelősségtudat, a megbízhatóság, és amit elvárnak, hogy launa mentesen kiegyensúlyozottan foglalkozzanak a sportolókkal, az élsportolókkal. Hát ez a mindennapi életben is alapvető elvárás lett, a felelősségvállalás, felelősségtudat, hogy nekem minden nap az a feladatom, hogy ön vagy te jobb legyél. 
és ezért kérlek, hogy vegyél részt úgy a folyamatba, ahogy szükséges, de én képes vagyok, hogy érezd azt, hogy a te értékedet, a te fejlesztésedet tartom a legfontosabbnak minden nap. És ez a bizalom kialakítása nagyon fontos. Nagyon lényeges a pozitív kisugárzás, a pozitív gondolkodása, hogy érezzék, hogy az egész sokszor nagyon nehéz folyamat egy alapvető tiszteletre és szeretetre épül. Tehát szeretni kell a sportolókat. És ezt éreztetni is kell. Itt van sok ember bajban, hogy nem meri fölvállalni ennek a kimutatását. Ebben Nyugat-Európában például sokkal, Skandináviában sokkal előrébb vannak az emberek. A pedagógiai és a pszichológiai módszerek árnyalt használatát mindenképpen szükséges megemlítenem, tehát az ember való képzettséget. A harmadik a fiatalok gondozása. Tehát azért, hogy nem csak a téren való együttműködés, vagy az edzésen, a magánéletben, az iskolai életben, az egyetemi tanulmányaiban, esetleg olyan területen, ahol a magánéletben támogatásra sorul a problémák megoldásában, bizony egy komplex elvárással rendelkeznek, gondozni kell, és a kapcsolatteremtésben jó szinten kell lenni. Érdekes, hogy egy negyedik is megjelenik, egy nagyon fontos negyedik pont, hogy érezzék a fiatalok a szolgálatra való készséget és képességet, azt az odaadó jelenlétet, ami részben már említettem az elébb, az az odaadó jelenlét, amiben a vezető a szolgálatot helyezi. Elsősorban mégpedig lenne az, hogy szolgálni tudja, akikkel együtt foglalkozik. Nagyon érdekes dolog, hogy a szakmai munka során elvárható konkrét szakmai elvárásaik is vannak. Ez pedig len szeretik és elvárják, hogy a sportolók itt elsősorban, én most a csapatban vagy csapatban vagy csapatsportánokról beszélek, hogy az egyenrangon történő kezelés. Ez egy nagyon érdekes, hogy az az edző, aki nagyon komoly differenciát tesz a játékosai között, az valószínűleg abban a viharzó fázisban, amikor csapatot kell építeni, nem túl dűt a nehézségeken, mert olyan feszültség alakul ki az egyes magként működő területekkel, hogy nem lesz képes komoly teljesítése. Tehát az alapvető egyenrangon tisztelettel való jelenlét. Nagyon fontos a sportolók véleményének, észrevételének, különösen a sport együttműködés jobbítására vonatkozó vélemények beépítése, felhasználása a közös munkába. Én rendszeresen alkalmaztam olyan stratégiai elemeket, ahol kikértem a véleményüket, majd a gyakorlat bebizonyította, hogy hát mester, nem jót gondoltunk elnézést. Tehát magyarul érzik annak a falsúlyát, hogy a döntésekbe, a stratégiai döntésekbe bevonva, hol lesznek sikeresek, hiszen ők a végrehajtók. Ők vannak téthelyzetben, ezért vállalniuk kell lesz részt a megfelelő véleményalkotásban, és nyilván a kivitelezésben is. Nagyon fontos egy olyan kritikus, pozitív atmoszféra kialakítása, ez nagyon lényeges, kritikus, ez nem jelenti azt, hogy nem pozitív egy meglévő atmoszféra, amely alapján az edzések, a közös munkák hangulata az együtt elköltött időnek az a minőségi idő 
érzette, és itt fölhívnám a figyelmet egy nagyon fontos vezetői attitűdre. Az el nem vesztegetett időfilozófiája. Egy élsportoló, ha egy olimpiára vagy bármilyen célra készül, ha egy nap egy edzés elmarad, azt nem lehet többet bepótolni. Tehát ki kell alakítani a velünk együtt dolgozóba, hogy azok az időpillanatok, amiket ő nem arra szán, hogy jobb legyen minden percbe, az többé nem bepótolható. Tehát én mindig úgy végeztem a munkámat, hogy a velem együtt dolgozók érezzék, hogy az a pillanat és az a perc, amiben ma együtt küzdünk és dolgozunk a sikerért, ez nem bepotolható többet. Nagyon sokan hagyják, hogy akkor ma ilyen hangulat van, ez most nem kell, másképp csináljuk, beleszürkül az edző a munkába és föladja a követelményrendszerét. Tehát gyakorlatilag ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, ami alapján egy olyan küzdőképes atmoszféra alakul ki, amivel érdekelté tesszük a velünk együtt dolgozót, hogy minden perc, minden másodperc, ha elvész, ez soha többet már nem javítható ki. Ez a teljesítmény orientált professzionális hozzájárás. Nagyon érdekes összefoglalást írtam, hogy a magyar mentalitásnak megfelelően az vezetőnek olyan demokratikusnak kell lenni, amennyire lehetséges és annyira autokratikusnak, amennyire szükséges. Tehát a sportban ez nagyon érdekes, ahogy hullámzik a vezetői elvárás, mert egy sorsdöntő helyzet felelőssége az mindig a vezetőt tereli. Nem mondhatod azt a cserepadon, figyelj, van kedved belőni ezt a kritikus hetest? Vagy úgy gondolod, ha arra jársz, ez, ez nincs így, állj föl, fiam, menj be és dönzsd a mérkőzést. Tehát vállalni kell a felelősséget, vagy ki kell alakítani, hogy az egyén fölrakja kezét, hogy ezt oda megyek, és én vállalom. Ez egy nagyon fontos két lehetőség. Tehát magyarul a demokratikus alapvető attitűd kialakítása egy vezetőnek fontos, azonban vannak olyan döntési helyzetek, ami nem adható át, teljes felelősséggel autokratikusan kell dönteni, mert senki más nem fogja fölvállalni érte a felelősséget. És van egy leszéfer, egy harmadik helyzet, amikor magára kell hagyni az embert, nem csak azért, hogy a sok eltöltött idő és a küzdelem bizonyos fokig amortizálja nyilván a kapcsolatokat, ezért szokták mondani, hogy 6-7 év után például egy edzői munka nagyon sokszor 3 év, 7 év után kritikussá válik, nem csak a, a magánéletben a 7 év a kritikus. Ebből adódóan azt kell mondanom, hogy az önmeghatározás, amely a sportolót, egy férfit igazi férfivé teszi, vagy a sportolót a saját hierarchiába igazi minőségi sportolóvá emeli, ezért kell hagyni egy olyan részt, hogy valójában önmagát megfelelő módon el tudja helyezni, és ezzel erősíteni kell azt a jellemet, karaktert, amilyen minden ember saját maga felelős. Tehát az az értékrend, ami alapján a saját jellemét a személyiség fejlődés során építi, ezért minden ember saját maga felelősséget kell vállalni. Viszont ebben a magára hagyott időszakban ennek az érése és a megfelelő egyéni belső küzdelmek valójában ez szerint kell, hogy lezajlódjanak. Ez nem túlnyomó részben, de mind a három módszert használni kell, mint tudjuk a pedagógiai alapjaiként. Fölmerülnek a vezetőnek a nem kívánatos. 
területei, a nem kívánatos tulajdonságok, meg nem kívánatos a személyisége egyei. Ezért az edző félelmetes, a vezető megmutatja, hogy ő a hierarchia első embere milyen hatalomban rendelkezik, és ezen keresztül próbál vezetni. Ez egy ideig működik, de igazán a nagy csúcs teljesítményekben, ha nem találkozik a két terület, akivel küzdök a sikerért, az gyakorlatilag egy idő után ez nem működik. Félelem szorongásos helyzetben a teljesítmény exponenciálisan csökkenhet. Talán egy kicsit vidámítsam a hangulatot, ha egy nagy kandúrt fölültetünk egy asztalra, és alá az egércsaládot be rakjuk egy ketrecbe, gyakorlatilag órák alatt stressz helyzet alakul ki, elveszti a család a nemzőképességét, és rövid időn belül kihalnak, pedig csak a főnöknek a szagát érzik, a bacskának, és nem is találkoznak vele effektíven. Ez olyan hihetetlen félelemmel jár, hogy az életföltételei veszikülnek. Na most miből gondoljuk, hogy a szenzibilisebb emberi kultúra, ha ilyen jellegű vezetővel tartsa, találkozik, rövid idő alatt lehet eredményt, együttműködést elérni, hosszú távon ezek halálra vannak ítélve. A nem megbehelelő érdekes itt vissza, itt a visszajelzés, ugye a teszkészítésnek van egy, hogy visszakérdez másik oldalról. A nem megfelelő kulturál beszélt, a stílustalanság, a kommunikáció készség hibái mindenképpen már az érthetetlenség, az intrika. Itt kapcsolódik egy érzelmi attitűd, ami annyit jelent, hogy ha a vezető gúnyos, intrikus, azt lehet, hogy az adott pillanatban valakik jól nevetnek rajta, de olyan mély nyomokat hagy, hogy később ettől rendkívül távol tartják magukat. Ez egy érdekes dolog. Tehát a, a, az értelmetlen intrikus magatartás nagyon sokszor olyan sebeket hoz egy sportolóba, ami hosszú évekig visszakerül, vissza és egy régi találkozásokkal az ember, hogy hát ha emlékszel arra, amikor az én helyzetemben ezzel viccelődtünk, az engem nagyon-nagyon mélyen megbántott. Tehát erre nagyon figyelme kell. És ami érdekes, hogy a gondozatlan ápolatlansága a vezetőnek. Egy olyan jellegű, színes, változatos, dinamikus személyiség elfogadott. Nem, ezt szeretik a fiatalok. De egy idő után az oda nem illő, külső és belső tartalmi megjelenések, illetve az a gondozatlanság, ami nem képviseli annak a közösségnek a értékrendjét, ez nagyon taszító a fiatalok számára. Elhanyagoltság, érdekes ilyenre nyilatkoztak, nem megfelelő eszközök, akár egy arcszesz használata, stb., ami kirívó vagy dominál az egész, nem, nem fogadják el, öltözködésre vonatkozó elvárásaik vannak. Nem csak az elegancia, a vagánság, a odaillőség. Hát nagyon sokszor alakul ki sportközegben olyan helyzet, hogy fogadások, és egy adott nagyon magas rangú vezető nem ismeri az etikettet, és utána rajta marad ennek a deficitje, és soha többét nem tud tekintét magának kialakítani. Tudnék nagyon komoly példát mondani, de nem kívánom ezt az időt erre pazarolni, bár mondjuk jót nevetnénk rajta. Egyez biztos, hogy többet a csapatommal Franciaországban polgármester 
egy hétig nem állt szóba, oda küldték a buszt, és játszottunk nyolc meccset, mondván, hogy a magyarok, ha így viselkednek, akkor maradjanak is ott Kelet-Európában. Ez így történt. Ez a 83-85-ös években még a Honvéd edzőjeként történt a bajnoki csapat edzőjeként. A szakmai szempontok szerint rendkívül nehezen viselik el a komoly eredményre törekvő közösségek a szervezetlenséget. A munka adhottságát, hogy valaki érzik rajta egy Ben Johnson, akik nagyon magas profi munkát vállaltak, másodpercre kérték a velük való terveket előre, hogy mit fognak végrehajtani, hogy föl tudjanak nőni, vagy világhírű kosárlabdázók közül egy Michael Jordan többször előfordult, hogy a 20. percben megállította az edzést. És azt mondta, hogy kócs, baj van. Hát te nem vagy fölkészülve az edzés. Te elvárod tőlem, a következő mécsen 20-30-40 pontot dobjak, és eldöntsem a mérkőzést a kritikus helyzetbe. Ez az edzésmunka, amit folyik, sehol nem vérzek, sehol nincs rajta még karmolás, nincs küzdelem az edzésen. Miből gondolod, hogy én ezt a teljesítőképes tudást meg tudom szerezni? Nem vagy fölkészülve. Ezek a gyakorlatok, amit most végzünk, ez ifi szintű munka, nem az NBA csúcs teljesítményére sarkaló és támogat. És bizony, ez nem egy kellemes helyzet, de ezt egy vezető nem engedheti meg magára. Ha beosztotja, de hívjuk munkatársnak, azt mondja, hogy te fölkészületlen vagy ebből a területről. Tehát bizonyos fokig óriási az érsportban, meg ez, ez nagyon gyorsan kibukik, mert aki világhírű sporttal rögtön érzi, hogy milyen minőségben foglalkozol vele. Tehát a szervezetlen, nem megfelelő szakma munkát hiányolják, és azt, ha nincs az egésznek stílusa és dinamikája. Azért tartja fontosnak a dinamikáját, mert a fizikai terhelésen akkor tud túljutni, ha megfelelő tempó van mögötte. Tehát ezt gondolom, hogy nagyon fontos a monotónia tűrésük az élsportolóknak, a világhírű embert nagyon alacsony. Tehát az, hogy Rómába sok út vezet, az annyit jelent, hogy olyan képzettségű vezetőt vállalnak el, hogy tudja, hogy egy szakmai cél eléréséhez hány olyan világszintű produktumú módszer van, módszertan, amivel a csúcs teljesítmény elérhető. Ezt elvárják, mint alapföldítel, és valóban egy vezetőtől is rendkívül fontos, hogy tudja, inkább úgy fogalmazom, mert bizonyos monotónia rendkívül fontos a csúcs teljesítmény eléréséhez. Gondoljunk végig, hogy egy magyar Zoltán, a magyar vándor oda, meg a vissza, csak akkor ért el az x ezerszer, úgyhogy az alkarja már be volt gipszelve. A víg edző kollega vezető Laci úgy hajtatta végre, hogy abból olimpiai bajnoki cím lett. Itt a monotónia szükséges is, de egy labdajátékoknak a kreativitása, a sokoldalú megközelítése, a stratégiai gondolkodás, a ragyogó volt a jelenléte, és az állandó változó helyzetek megoldása igénylik azt, hogy a fölkészülés során úgymond egy imaginatív rendszer alakuljon ki, ami annyit jelent, hogy minden esetőségre fölkészítő, változatos, stabilitást is hozó eredményességet, de mindig a változó ezt úgy hívjuk, hogy nyitott készségeket fejlesztő rendszerbe. 
tudjon egy vezető gondolkodni. Hát a fölkészültsége, a mozertani munka egy másik területén, ahol a sportoló egyéni egészsége, az ott lévő rizikó csökkentése és a fölkészülésben lévő legmélyebb szakmai tudás érzésebb tapintása jelenléte. Tehát mondok egy példát, délelőtt van egy mondjuk 12-14 tonnás súlyemelő program, és délután az edző elkezd egy ilyen filigrán kis technikai munkát végezni. Nagy a valószínűsége, hogy a megnövekedett és meglévő feszültség az izomba föl a halmozott laktát, teljesen, stb. nem alkalmas az idegrendszer és az ott lévő terület arra, hogy a finom koordinációt végrehajtsa, és ha ebbe belekényszerítik, sérülés veszély exponenciálisan meg. Ezt kétszer megcsinálja a vezető. Abban a pillanatban azt mondja, hogy te nem tudsz velem foglalkozni, bocs, nem dolgozom veled, mert rámegy a munkavállalási jogosultságom. Tehát gyakorlatilag itt kibukik rögtön, hogyha valaki nem hozzáértő. Ezért azt gondolom, hogy ez a fölkészültség módszertan az egyik legfontosabb. Természetesen nem tudunk egy ilyen beszélgetésbe végigmenni minden területen, hiszen a pedagógia, pszichológia területeket és a szakmai területeket tovább lehetne az egyén fejlesztése és fejlődése során tovább cizellálni. Ezért, miután az idő rövidsége miatt egy összefoglalóhoz érkeznénk, akkor a következőt mondanám el. A legfontosabb, vezetői tulajdonságra, amire törekednünk kell a fejlődés és a fejlesztés során, az első és legfontosabb a szakmai elismertség, a hitelesség, a szakmai kompetencia kialakítása, amivel a környezetünkre megfelelő vezetői eszközrendszerrel hatással tudunk lenni. A második, ahogy ezt tesszük, a kiemelt, magas szintű, pozitív egyéniségen átsugárzó, karizmatikus, a fáradás ellenében a küzdelmet, a teljesítményt föntartó, megfelelő kapcsolatteremtő, kommunikatív képességekkel rendelkező vezetői egyéniség, aki mindezzel megfelelő módon tud bánni, hogy föntartsa a teljesítőképes tudáshoz vezető terhelés és teljesítmény arányában jelentkező struktúrákat. Harmadik, az a képesség, ahol az elfáradás ellenében a kitartás, a szolgálatot föntartó motivációs képességet említeném, amely nyilvánvalóan mobilizáló, és egyben a motiváció különböző válfajait segíti, hiszen a sportoló, de az egyén is, ha sikeres, akkor gyakorlatilag, ha túlzottan sikeres, akkor elsősorban a külső motiváció felé, nem a vezetőtől való függőségé falad, amikor kevésbé sikeres, vagy jó egy olyan közösség, ahol a vezető nagyon sokat tud a közösségen segíteni, akkor pedig lehet feladatorientált motiváció. A belső motivációt kell elérnünk, hogy fejlődjön. A példakép funkciót említettem összegzésként, ahol a vezetőnek nagyon sok területen, ahogy elmondtam. Mindig gorcső alatt van a viselkedése, mindig elemzik a hátam mögött, hogy mit mond, hogyan viselkedett, mit 
és hogyan mondott, hogyan reagál dolgokra, erre nagyon figyelnünk kell. A probléma megoldó képességet nem utolsó sorban mondanám, a téthelyzetben a nagy feszültség alatt történő probléma megoldása, hiszen irdatlan tét, egy olimpiai döntő vagy világverseny vagy Európa, minden meccs hihetetlen nyomás alatt történik. Ez egy idő után kirostál nagyon sok ember, nem bírják el a feszültséget, és nem tudnak ott jó döntést hozni. Menedzser típusú vezetővé kell válni, amely során a helyzetet, a körülményeket, a lehetőségeket, az együttműködés föltételeit és a külső tényezőkkel történő menedzsmentet, például a krízis megoldása vezetőkkel és, és megfelelő financiális háttér megteremtése, nagyon sokszor a vezetőnek az alapvető feladata. És a következő az, hogy mindig meg tudjon újulni, ez a hetedik olyan pont, amely azt jellemző, hogy a vezetőnek a sikerek vagy kevésbé sikeres zónából neki kell elsőnek lenni, aki újrakezdi. Paplacival búcsúznék, annak idején, mikor belém karolt Szeulba, 88-ban az olimpián, hogy Lajos, de jó, menjünk együtt haza, mert abban a kavalkádban nem volt egyszerű tájékozódni. Azt mondta, nehogy azt itt, hogy engem nem ütöttek le, csak én azok emberek közé tartoztam, aki nagyon hamar fölkelt. Hát ez a vezetőknek egy nagyon-nagyon komoly tulajdonsága. A sikertelen időszakból is a legtöbb erőt tudjanak sugározni a környezetére, és kivezessék a problémába. Érdekes, hogy hallgattalak, tulajdonképpen ez, amit a sportra vonatkoztatva te elmondasz, ez egy, egy, egy átlagos élethelyzetben, egy, egy, egy középvezető, egy közösségben, egy vezető szereben lévő ember, vagy egy felső vezető számára is. Én ebből kezdtem, hogy ez ugyanaz a... Az elvárt teljesítmény szerkezet a specifikáció különbözőségével végül is az értékrendek, az odavonatkozó képességek, tulajdonságok, jellemek, készségek együtt jelentkeznek. Ez jelenti a személyiségfejlesztését és fejlődést. Nagyon szépen köszönjük.